0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я, как всегда, очень рад вместе с вами разделять поклонение Богу. Сегодня, в этот воскресный день, мы будем размышлять о Боге, о Его Слове, о Его великих делах по отношению к нам, благих, милостивых, и будем питать наши сердца истинной Слова Божьего. Мы будем продолжать читать 118-й Псалом, 118 Псалом, следующее восьмистишье, на котором мы с вами остановились, это с 97 стиха. Братья и сестры, мы уже с вами преодолели э, больше половины экватора, точку экватора, уже пересекли. Так что в таких темпах, если Господь позволит, даст жизни, то еще год, всего лишь, еще годик. Бог даст, может поменьше все-таки будет, может как-нибудь ускорим этот процесс Итак давайте прочитаем наш сегодняшний текст 97 стих 118 псалом как люблю я закон твой весь день размышляю о нем заповедью твоей ты сделал меня мудрее врагов моих ибо она всегда со мной я стал разумнее всех учителей моих ибо размышляю об откровениях твоих я сведущ более старцев ибо повеление твоих раню, от всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладкие гортани мои, слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Такие стихи. И сегодня мы будем говорить на такую замечательную тему как любовь к Божьему Слову. Любовь к Божьему Слову. Братья и сестры, мы уже давно следим за мыслями псалмопевца. Мы уже давно следим за его исповеданием, исповеданием его трепетного отношения к Слову Божьему. Весь этот псалом посвящен роли Слова Божьего в жизни человека. Человек и Божье Слово. Божье Слово, которое ведет его, умудряет его, вразумляет, сохраняет от опасностей, сохраняет в этом мире в чистоте, святости, дает обширные познания Бога, меняет абсолютно ценности человека. И мы видим, что к этому невозможно не прийти. Вот к этому воплю, к этому крику, к этому душевному исповеданию невозможно не прийти после всего, что того, что псалмопевец нам открыл, рассказал из своей судьбы, из своей жизни, из своих отношений с Богом, о том, как слово очень плотно и глубоко вошло в его жизнь и кардинально все там поменяло, привело все в порядок, конечно же, этот вопль не мог не раздастся, вырваться из его груди. «Как люблю я закон твой!» И автор этого псалма признается в любви к Божьему Слову. Конечно, мы все... Научены. И, наверное, мы все знаем о том, что Божье Слово, истину, откровение Божье, нужно любить, нужно почитать, почитать, то есть иметь почтение. Не почитать, прочитать, а иметь какое-то определенное почтение. Мы все этому научены. Но как часто вот эта фраза, как часто этот вопль вылетает из нашей груди, осознавая, понимая роль Божьего откровения в нашей с вами, лично в нашей с вами жизни. Насколько часто? Подумайте, братья и сестры, как люблю я закон твой. И сегодня мы будем говорить о том, что каждый верующий должен любить Божье Слово. И говоря об этой истине, мы будем говорить о трех сторонах этой любви. Три стороны или три аспекта этой любви. Во-первых, любовь к Божьему Слову побуждает наши сердца к постоянству в его изучении. Любовь к Божьему Слову побуждает нас, к постоянству в его изучении. Второе, мы будем говорить о том, что любовь к Божьему Слову побуждает нас хранить себя в чистоте, в нравственной чистоте и святости. И третье, мы будем говорить о том, что любовь к Божьему Слову ведет к добрым плодам, к добрым результатам в жизни человека, который его принимает, который вот так относится к нему. Любовь к Богу и его Слову побуждает нас к постоянству, к чистоте и ведет к добрым плодам, к добрым результатам. Если мы с вами не имеем любви к слову подобного отношения, то, скорее всего, эти три стороны будут не затронуты нами в нашей практической повседневной жизни. И как следствие, жизнь верующего, жизнь возрожденного человека приходит в упадок, в упадок. Поэтому очень часто мы задаем себе вопрос, а почему у меня в жизни сложности, проблемы, переживания, что-то все не так, все не то. Может быть, обратить стоит внимание, самое пристальное, сделать переоценку в своем сердце, своих ценностях, что я сейчас испытываю к Богу и Его Слову. Какова сейчас, на данный момент, роль Библии в моей жизни? Итак, братья и сестры, пойдем по порядку и прочитаем первые... Четыре стиха. Давайте прочитаем первые четыре стиха еще раз этого псалма. Псалмопевец пишет. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоей ты сделал меня мудрее врагов моих, потому что она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих, потому что размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, потому что повеления твои хороню». Прежде чем говорить о постоянстве, для того чтобы быть постоянным в изучении слова что нужно друзья дисциплина а еще очень важный фактор дисциплина откуда родиться как мы придем к этой мысли что нам нужно дисциплинировать себя в изучении слова делать какие-то шаги как-то выкраивать время брать идти в магазин покупать блокнотик ручку чтобы наше изучение было более глубоким нужна мотивация да К дисциплине нужна мотивация, мы должны быть мотивированы. И вот как раз эта фраза, этот вопль псалмопевца, он определяет или задает тон всему этому восьмистишию. «Я люблю твой закон». Вот она мотивация. Если мы любим Божье Слово, то мы будем дисциплинировать себя, будем находить время, будем э, изобретательны в том плане, чтобы наше изучение Библии делать более глубоким, более насыщенным, более полезным и практичным для нас. Если мы любим, если эта мотивация есть в наших сердцах, мы будем очень изобретательны, чтобы быть как можно ближе к Божьему Слову, чтобы оно как можно глубже вошло в наши сердца. Ведь мы очень изобретательны, когда мы очень хотим посмотреть какую-то новинку кинематографа. Очень изобретательны. Мы знаем, какие скидки, что во вторник там скидка для студентов, в среду скидка для водителей. Четверг, скидка там еще для какой-то категории людей. Мы знаем процентное отношение в этих скидках. Мы знаем, когда лучше прийти, чтобы билеты купить, чтобы там народу меньше было. Мотивация есть. Очень хочется. Очень хочется посмотреть этот фильм, побывать на премьере. И здесь то же самое, друзья. Если мы очень хотим, если мы любим Божье Слово, то мы будем усердны и мы будем дисциплинировать себя в изучении Его. Мартин Ллойд Джонс, замечательный христианский служитель, писатель, однажды сказал такие слова. Послушайте. «У того, кто родился свыше, не может не быть желания слышать Слово Божье. Младенец инстинктивно стремится к молоку. Без молока ему не обойтись. Живой младенец не может не нуждаться в молоке. Вывод ясен. Невозможно быть христианином, не имея желания к познанию истины. Младенце не нужно учить любить молоко, правда? Как-то у него это вот само собой получается. Ему нужно молоко, он понимает, что в этом его жизнь, и он инстинктивно тянется к молоку, которое дает ему жизнь, продолжает его жизнь, насыщает его, дает ему чувство покоя, удовлетворенности, устраняет чувство голода и все остальное неприятное, что в нем может быть. Мы с вами, братья и сестры, должны иметь такие же духовные инстинкты к слову. Это наше молоко. Это то, что питает нас. Это то, что э, дает нам силы для духовной жизни в этом мире. Сильная мотивация – это любовь. Псалмопевец настолько влюблен в Божье откровение, что они захватывают его целиком. Посмотрите, я люблю закон твой, весь день размышляю о нем. Весь день. Подумайте, ведь... Этот день занят заботами, делами, проблемами, что-то есть в его жизни, помимо. Он же не просто изучение Библии да, он же не просто сидит с Библией в руках в кресле и весь день что-то там читает, размышляет, подчеркивает, выписывает, слова смотрит, еще что-то. Правда ведь? Каждый день у него есть какие-то заботы, особенно если мы обратимся к тому, что он писал нам до этого, мы видим, что там были и враги, и смертельные опасности. И переживания, и сложности, и очень много вещей таких негативных наполняла его жизнь. Проблемы, с которыми он сталкивался, ему приходилось их решать. Никуда от них не денешься. Но все же он заявляет, я настолько люблю закон твой, что весь день размышляю о нем. Это не просто сесть в кресло с Библией в руках и с блокнотом. Это, это состояние. Это состояние, когда истина Божьего Слова входит в разум, входит в сердце. И внутри начинается... Глубокий, трепетный диалог с Богом, с живым Богом. Когда наша внутренность откликается на его истины, откликается на его призывы, на его повеление, и все внутри вот это духов, духовное наше составляющее начинает работать, начинает трепетать и поклоняться Богу совместно с тем, что мы делаем, что нам приходится делать в этом физическом мире. Понимаете? Это состояние. Он весь день, он действительно весь день размышляет о слове, попутно решая какие-то проблемы, какие-то вопросы. И в решении этих вопросов, конечно же, размышление на слово ему очень хорошо помогает. Теперь давайте посмотрим, почему мы говорим о том, что любовь к слову побуждает постоянство в его изучении. Посмотрите, братья и сестры, внимательно эти четыре стиха, которые мы прочитали. Обратите внимание, весь день размышляю о нем. Идея постоянства. Постоянно. Он подчеркивает, постоянно. 98 стих заповедюства Идаса «Дело меня мудрее врагов моих, потому что она...» Что? «Всегда со мной». Та же самая идея постоянства. Разумнее учителей. Почему? Размышляет об откровениях. Слово «размышляю» также несет в себе идею процесса, длительного процесса, который не перестает, не прекращается. Я размышляю, я продолжаю это делать. Дальше посмотрите сотый стих. «Повеления твои что делаю? Храню, сохраняю». То есть они постоянно со мной. Божье слово истины, которое он получает, которое он находит, постоянно с ним. Вот почему мы говорим о постоянстве в глубоком изучении слова. Мотивация к этому любовь, дисциплина. И это нужно делать постоянно. Братья и сестры, как вы думаете, будет ли эффект от посещение один раз в неделю спортзала, например. Ну, люди, кто с этим сталкивался, наверное, все прошли, да, через физкультуру в школе, через какие-то занятия, секции и так далее. То есть все нам это свойственно, все мы понимаем, понимаем, о чем идет речь. Какой будет смысл или эффект от занятий один раз в неделю в спортзале? Причем, если вы приходите и выкладываетесь там по полной, ну, один раз в неделю или один раз в две недели. Будет ли эффект? Конечно, будет, только Какой? Положительный или отрицательный? Лишь бы геморрой не вылез, да, как хвост. Извиняюсь, конечно, за сравнение такое, но это может повредить нашему здоровью и никак не укрепить его. И получается, никакой радости от посещения спортзала, никакого положительного эффекта у нас не будет с вами, правда? Конечно, это будет отрицательный, негативный эффект. И посещать спортзал нужно регулярно, для того, чтобы был какой-то результат. Пусть это будут небольшие нагрузки, пусть это будет э, какие-то не полная выкладка да, какая-то, но все равно будет более стабильный, лучший результат, чем от, от посещения одного раза в неделю, да, грубо говоря. Здесь то же самое, друзья. Какие-то однократные вот такие вот присасывания к слову, к Библии, попытки изучать его каким-то образом, они не принесут такого благословенного результата, как приносит постоянное пребывание в нем. И Библия сама убеждает нас в необходимости постоянного пребывания в ней, постоянного, непрекращающегося. Подумайте. Послушайте, братья и сестры, знаменитые такие тексты, которые помогут нам более ясно понимать эту истину. В Второзаконие, 4 глава, 5-6 стих. Моисей обращается к народу израильскому и говорит, «Вот». «Я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, чтобы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею». Итак, что делать с этими постановлениями и законами? (кười) «Храните и исполняйте их, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут, Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. А все начинается с того, что нужно хранить и исполнять. Чтобы добиться этого авторитета среди народов, этого признания, этого статуса, как народа мудрого, как народа просвещенного, нужно в первую очередь сердцами своими обратиться к Божьему откровению, к Божьим законам. Хранить и исполнять, понимать их, сохранять в своем сердце, И практиковать в своей повседневной жизни каждый человек, как один, весь народ. И тогда будет успех. Следующее. Иисуса Навина, 1 глава, 7-8 стихи. Только будь тверд и очень мужествен. И тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Та же самая идея постоянства, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. И результат, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Очень часто этого благоразумия не хватает нам в нашей повседневной жизни. Видим это, это, переживаем, трепещем, плачем Богу. «Господи, в чем сложности, в чем проблема?» А ты тщательно хранишь и исполняешь мой закон. Ты тщательно хранишь и исполняешь мой закон. Какое отношение, твое отношение к моему слову, которое вразумляет тебя, которое должно вести тебя по жизни. Может быть в этом причина неудач твоих духовных, остановки твоего духовного роста и развития. Первый псалом. Замечательный первый псалом. Псалом Давида, который э, тоже эту идею здесь отражает. Он открывает книгу «Псалтырь». Признанием о постоянстве в изучении слова. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешних, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. День и ночь. Постоянно. Как, помните, да, ответ Раввина. Найди время, ни день, ни ночь, и читай другие книги. Помните, да, пример, когда к нему подошел молодой послушник, его ученик и говорит, Учитель, а что, можно мне читать другую литературу, кроме закона? Да, говорит, конечно, можно. Найди время, ни день, ни ночь, и читай другие книги. Здесь то же самое, да? И результат. Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своего, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вот результат. Результат чего? Его способностей каких-то? То, То, что он шаристый по жизни, или у него какие-то есть... Руководительские навыки, там, еще какие-то черты в его характере. Нет, он в Слове пребывает. Божье Слово руководит Его жизнью. Поэтому у него такой плод. Не так нечестивые. Что не так? Не то, что не успевают, не то, что у них все плохо. Не так. Они не постоянны в изучении слова, и, наверное, более того, сказать, они вообще в нем не пребывают. Нечестивые, не так. Не так, как блажен тот муж, который в законе Господа оставляет свою волю. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». 1 Коринфянам 1 глава 5 стих апостол Павел говорит Каримской церкви, «Потому что в нем, во Христе, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Подумайте, какое слово употребляет Павел. «Обогатились словом и познанием». Во Христе, братья и сестры, нам с вами открыта великая сокровищница при мудрости Божьей. Как часто мы туда ныряем? Как часто мы заходим в этот банк, чтобы вытащить оттуда еще немного этого познания и мудрости? И во Христе нам этот доступ открыт, без пин-кода, без всяких карточек. Мы можем просто заходить туда и черпать эту мудрость. Нам все дано, все открыто. Божий Дух открывает нам свою истину. Используем ли мы эту возможность или нет? Библия сама убеждает нас в необходимости постоянного пребывания в ней. Не единократно. не раз от раза, ни время от времени, не по настроению. Вот что-то у меня сегодня лирическое настроение, наверное, стоит почитать Библию. Что-то хочется. Когда хочется, когда не хочется. Постоянно. Она всегда со мной, говорит псалмопевец. И здесь он приводит такие образные примеры перечисляет три категории людей или общества, враги, учителя, старцы. И он говорит о том, что все эти категории находятся под ним. Псалмопевец сумел их преодолеть. Он стал мудрее врагов, он стал разумнее учителей, и он сведущ более старцев. Вспомните такие примеры, например, диалог Христа с фарисеями и книжниками когда мы говорим о том, что м, откровения Божьи делают его мудрее его врагов. Помните, как Иисус Христос ставил в тупик фарисеев и книжников? Когда а, ясным пониманием Библии Священного Писания Он просто ставил их в тупик, Он им, а, открывал истину такой, какая она, она и есть, и они не готовы были ее принять, они не понимали этого, они не могли ничего возразить и воспрепятствовать. Все свои ухищрения, всю свою изобретательность, злую изобретательность, которую не пускали против Христа, желая погубить Его, вся их изобретательность просто разрушалась, а истину Божьего Слова. И ведь Иисус Он не изгалялся, Он не пытался там как-то каким-то умозаключением и философствованием там победить в диалоге, в споре этих категорий людей. Он просто цитировал им Слово и правильно его применял к ситуации. И все их доводы, вся их изобретательность просто разрушалась. Вспомните отрока Иисуса в храме. Маленького Иисуса в храме Апсолопец пишет: Я стал разумнее всех учителей моих. Откровения Божьи делают его разумнее Его учителей. Помните беседы Иисуса с авторитетными раввинами? Когда те сидели и в затылках чесали, наверное, так думал: Вот это да, вот это ребенок! Откуда у него такое познание и разум? Спрашивали они друг друга. Бог пришел! И Он просто излагал им ту истину, которую мы с вами читаем. Вот только Иисус в храме поставил на место всех учителей, сведущих более старцев. А я помню свидетельство одного служителя, брата, (кười) к сожалению, не помню, кто именно мне это говорил. Я помню, что этот разговор был давно, и как-то мы говорили о том, смотрит ли он новости, телевизор, ну, как бы, чтобы быть в курсе немножко того, что происходит в мире, там, за политической ситуацией следить и так далее. И он сказал такую фразу, может быть, она, конечно, не исчерпывающая, может, с ней можно поспорить, но все же. Мне говорит, не нужно читать, мне не нужно смотреть новости, чтобы знать, что происходит в мире. Потому что Бог уже все это открыл наперед в слове своем: состояние людей, то, к чему придет мир в конечном итоге, чем живут сердца человеческие на данный момент, чем они исполнены, чем чем они должны быть исполнены. То есть он стал сведущим. Сведущ, то есть, имел какие-то познания, сведения, обладал сведениями относительно того, что происходит в мире, через чтение Священного Писания, через чтение Библии. И Псалмопеев здесь говорит, «Я сведущ более старцев, почему? Повеление твоих храню». Божье Слово, Божье Откровение намного выше любой мудрости, любой изобретательности человека, любой осведомленности. И оно может открыть вам более глубокую, ясную и полную картину, чем Свежий выпуск новостей. Если ваше сердце расположено к этому, если вы готовы найти в нем эти сведения, мудрость и разум. (кười) Братья и сестры, говоря о постоянстве в изучении Священного Писания, сделайте для себя какие-то конкретные выводы. Подумайте о том, какие конкретные шаги вы предпримете для того, чтобы это постоянство появилось в вашем изучении Библии. Вот сейчас, вот с этого момента, вот сейчас вы придете домой, что вы будете делать? Откроете вы Библию, как вы будете ее читать? Какое время, каждый день вы уделите ее глубокому изучению? Что вы возьмете с собой, изучая ее? Блокнотик, ручку, карандашик, все, что вам необходимо, ноутбук, планшет, какие-то вспомогательные литературы. То есть, продумайте конкретные шаги. Как вы будете это делать? Это это я на вскидку, к примеру. То есть, ваша изобретательность не имеет границ. Если вы любите Божье Слово, как сломопевец, то ваша любовь подскажет вам, поможет вам в том, как. Как именно, как конкретно вам погружаться в Божье Слово и испытывать, слышать и участвовать в этом диалоге с живым Богом, который приводит в трепет человеческую душу. Следующее, братья и сестры, любовь к Божьему Слову побуждает нас хранить себя в чистоте. Если мы любим Божье Слово, то мы храним и оберегаем себя от всего, что может помешать нашим отношениям с ней. Чтобы ее голос не затухал, не под влиянием никакой нечистоты или греха в нашей жизни. Подумайте, посмотрите, давайте еще раз раз прочитаем. (клес) 101 стих. «От всякого злого пути удерживаю ноги твои». Зачем? «Чтобы хранить слово твое». «От судов твоих не уклоняюсь». Почему? «Ими ты научаешь меня». Эти два стиха показывают нам о том, что мы должны хранить себя в нравственной чистоте, в святости, стремиться быть чистыми, удаляя все из нашей жизни нечистое, все, что мешает нам отношениям с Богом через Его Слово. Это тоже истина не новое. Не только псалмопевец об этом говорит. В Новом Завете мы с вами читаем у Петра в Первом Послании, во Второй главе, первой-второй стихи. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». Петр призывает возлюбить Истину Божьего Слова, да? Но для этого нужно сначала что-то отложить, чтобы она заработала в нашей жизни, чтобы она начала приносить свои плоды и вести наши души к возрастанию в познании Бога. Нужно от каких-то вещей избавиться. Ну или по-другому можно сказать, она, истина, заполняя нас, будет выдавливать из нас эти вещи. Негативные, плохие вещи. То, что Бог осуждает. Злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие и так далее, можно сказать. Это не исчерпывающий список. Это наиболее яркие проявления гнусного характера, который Богу не угоден, который препятствует в духовном росте, препятствует в изучении Библии. Есть какие-то вещи, которые как гири тянут нас вниз, не давая расти, пока мы не скинем их, не избавимся от них. Только тогда чтение Слова Божьего будет приносить свой плод, Духовный рост, духовное познание, развитие в поклонении, в отношениях с Богом. В 1 Петра, в 3 главе, мы читаем, апостол Петр цитирует Псалом и говорит такие слова. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Хочешь видеть добрые дни?» Удали из своей жизни все злое. Почему у вас в жизни есть злые дни? Проведите аналогию, братья и сестры. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживайся от зла. Не сей зло, чтобы оно не возвращалось к тебе, чтобы не укоренялось в твоей душе. И чтобы эти сорняки зла не препятствовали добрым, чистым семенам Божьего Слова возрастать в твоем сердце. Тит пишет. Извиняюсь, пф. апостол Павел пишет Титу в 2 главе, 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Благочестивой жизни что-то мешает, целомудренной жизни. нечести и мирские похоти, их надо отвергнуть. Их надо отвергнуть. Благодать явилась. Но Павел возлагает на нас ответственность за усилия, которые мы должны применять в том, чтобы изгнать из своего характера мирские нечестие и мирские похоти, чтобы посвятить себя целомудрию, праведности и благочестию, чтобы во всем быть украшением учения. Слово в этом играет наипервейшую роль. И мы должны сделать все, чтобы удалить все, что мешает ему, все, что мешает ему в наших душах. Это необходимое условие для эффективного влияния Слова Божьего на наши души. Хранить себя в чистоте. Подумайте, братья и сестры, над своим характером, над своей жизнью. Что вам, что вам мешает иметь подобное отношение к Богу и Его Слову? Что вам мешает? Может быть, есть какие-то вещи, которые стоит радикально отсечь от себя. Может быть, это не грех. Может быть, это вы делаете какие-то негреховные вещи но они оказываются греховными в вашем противостоянии э, с познанием Бога через Его Слово. Может быть, давно познание Бога отброшено и запылено где-то на полке, а вы занимаетесь какими-то другими делами – заботами, проблемами, работой, карьерой, развлечениями, чем угодно. То есть, «Посмотрите, от судов твоих не уклоняюсь», – говорит автор Псалма. То есть, его отношения с Библией абсолютно живые. Вот что я хочу сказать – Подумайте, слово не только доставляет ему приятные моменты. Приятные моменты. Или какое-нибудь эстетическое удовольствие. Поваляться на диване с Томиком Достоевского, Лермонтова. Библия не из того разряда книг. И псалмопевец это подчеркивает. Это не внеклассное чтение, увлекательное. Это суды. Нравится ему, не нравится. Попадает в его настроение лирическое, не попадает. Он говорит, от судов твоих не уклоняюсь. Что такое суд? Зачем нужен суд? Как вы думаете? Суд. Процесс судебный для чего устраивают? Выявить справедливость, да? Выявить истинное положение вещей. Как оно там все происходило, кто виноват, кого наказать. И вот здесь автор псалма не зря дает вот такое определение Божьим откровениям. Суды. Божье слово, Божье откровения выявляют нашу истинную сущность, показывают нам нас себя, нас с вами такими, какие мы есть. Не, без приукрас. Бог обличает нас, и мы видели на протяжении Псалма этого, изучая его, сколько раз Псалмопевец сокрушался о своей греховности и говорил, «Ты вразумляешь меня твоими откровениями». Нравится, не нравится. Суды приводят его в порядок, Божьи суды, Божьи определения. И он говорит, «Я от этого не уклоняюсь». Библия – это не только книга, которая доставляет мне какое-то удовольствие, приятность. Ну, вот хочется почитать Библию. Он постоянен на ее изучении, он хранит себя в чистоте, и она продолжает его очищать. Бог Бог говорит ему о том, какой он, и что ему нужно поменять в себе. Меняет его, влияет на него, на его характер, на его мышление. И этот процесс идет. Почему? Потому что посламопевец не закрывает ворота перед словом. Наоборот, открывает их нараспашку и позволяет давать себе определение. Бог определяет, кто он. И он не уклоняется от этих определений. Псалмопев. Да не, я не такой. Да не, у меня все нормально. Да вот просто ну, на работе немножко запарился. Да вот там то, и все, пятый десятое. Да, Господи, да, я, я виноват. Что мне нужно поменять? Что мне нужно сделать? Это не какая-то классика или закрученный детектив, Библия оказывает прямое и постоянное влияние на жизнь человека, на нашу с вами жизнь. От судов твоих не уклоняюсь, потому что ты научаешь меня через них. И последнее, братья и сестры, о чем мы будем говорить? (кười) Мы будем говорить о том, что любовь к Божьему Слову приводит к определенным плодам, к добрым плодам в жизни человека. Имеет такие хорошие результаты, если, если мы его принимаем, если мы мы мотивированы, у нас есть любовь, у нас есть дисциплина, мы храним себя в чистоте, то это, не, то это будет иметь свой плод, это не пройдет даром. Вы увидите результат, как спортсмен, который посещает зал, тренажерный зал, да, видит, как его мышцы растут, или кто занимается игровыми, какими-то ими спортом, у него все лучше и лучше становятся какие-то подачи, финты, еще что-то. То есть его техника, его состояние в игре заметно улучшается, и, и спортсмена это радует. И он хочет в этом развиваться, и это мотивирует его еще дальше продвигаться, расти, осваивать технику, жима, подачи, чего угодно. <как> Здесь мы видим то же самое. Псалмопевец говорит в 103 стихе «Как сладкие гортани моей слова твои, лучше меда устам моим». То есть, любовь к Божьему слову делает приятным его. Оно вожделенно, оно приятно, оно желанно. Оно желанно. Это уже, это уже не занудство, это уже не что-то, что надо вот сделать над собой усилие, открыть Библию, ну что-то прочитать там, потому что проповедник в воскресенье сказал, что так надо. Лучше меда. Какую охоту мы устраиваем за медом? Подумайте, вспомните, осенью, когда эти боди с медом сюда привозят. Из Кривли, из Бирска, со стерлитамака. У мне баночку, и мне баночку, и мне баночку. Да сколько бы ни стоило! Ладно, пускай, все равно мед, это же мед! Он так приятный, он такой вкусный, он такой полезный. Мы знаем сорта меда, мы знаем, как он, как он течет, как он переливается, у кого какая вязкость, у кого какой вкус. Правда? Приятно. Мы охотимся за медом. И здесь сломанпевец говорит то же самое описание. Лучше меда устам моим! Он так полюбил от. Ему так приятно изучать, и не просто изучать, а находиться в откровениях Божьих. Весь день о них размышлять, думать о них, практиковать их в своей жизни, использовать, применять. Это становится приятно. Любовь к Божьему Слову ведет к этому состоянию, меняет, радикально меняет отношение к Библии. Оно становится лучше меда для человека. Лучше меда. Псалом 18 10-11 10-11 стихи. Давид то же самое говорит. Человек Божий, муж по сердцу Божьему говорит такие слова. Суды Господни, истина, все праведны. Они вожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Слаще меда и капель сота. Говорит царь. Каждый царь печется о благосостоянии своем и государства. И этот царь, который вкусил Силу и приятность Божьего Слова, говорит, слаще меда, дороже золота, дороже всякого богатства. Это то, что мы с вами держим в руках каждый день. Каждый день, надеюсь, каждый день. Откровения Божьи приятны, становятся приятны. Результат, плод нашего глубокого усердного изучения его. Притча, 8 глава, 10-11 стихи. Соломон пишет, «примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней». Он еще более расширяет пределы приятности Божьего слова. «Ничто из желаемого». Вы что-нибудь желаете в своей жизни? Какой-то квартиры нет, квартиру желает, дом, какая-то машина сломанная старая, машину желает. Или желает, чтобы был мир во всем мире. Ну, разные желания, да, бывают? Соломон вообще все это перечеркивает. Ничто из желаемого не сравнится со Словом Божьим. Почему он так говорит? А он понял, он вкусил силу Божьего Слова. Он вкусил, он попробовал. А мы можем с вами повторить за ним эти слова? Или все-таки квартира, машина, дом, мир во всем мире, они становятся более желанными, более нужными, чем Божье откровение? которую нам предлагает, но мы так... Ну, есть у нас желание в сердце. (как) Извини, Бог, тебе придется как-то вот среди них тоже это побыть. Посмотрите, 104-й, последний стих. «Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Еще один плод, еще один замечательный результат влияния Слова Божьего на жизнь человека, оно меняет ценности человека, меняет его мышление и меняет его вечные ценности. Вот это слово ⁇ вразумлен ⁇ означает конечный результат размышлений. Конечный результат размышлений. То есть были, было откровение Божие, были размышления над ним, была упорная борьба, может быть, там, принять, не принять, это перемена характера, ломка какая-то. И вот конечный итог ⁇ вразумлен ⁇ то есть достигло, дошло, дошло, что-то поменялось. Вразумлен ⁇ Конечный плод, конечный итог размышлений. Хранение слова в сердце, постоянное размышление над ним, принесли свой плод, то есть сформированное мышление, сформированный столб, принцип, на котором вы теперь базируете свою жизнь. Много у вас этих столпов, принципов, или так, временные подпорки, леса строительные, чтобы вот едва-едва, чтобы не рухнуло чуть-чуть. Или есть какие-то взвешенные четкие основания э, по Писанию, по Слову Божьему, на которые вы опираетесь и живете так в этом мире. «Повелениями твоими я вразумлен, поэтому ненавижу всякий путь лжи». Вот оно, радикальное изменение сознания. Не любите мира, не того, что в мире. Потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не от отца. Вот он пришел в это состояние. Этот человек пришел в это состояние. Ненавижу всякий путь лжи. Не просто нейтральное отношение. Не просто как-то, ну ладно, что там, ну сидят наркоманы, пусть сидят. Ну, показывают там нечестие, пусть показывают. Ненавижу, ненависть, отторжение. Такое же отторжение, какое испытывает нечестивый человек по отношению к святости, к Богу и Его Слову. Радикальное отношение ко всему нечистому, греховному. Вспомните характеристику Иисуса Христа, которую дает ему автор послания к евреям. Первая глава, 8-9 стихи. «О сыне». «О сыне». Престол твой, Боже, век века, Жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, Поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, Елеем радости более соучастников твоих. Божье слово, принятое сердцем, Рождает ненависть к греху. И жизнь Иисуса Христа – самый лучший, Самый яркий пример этому. Его служение, бескомпромиссное служение, Не угождал и не уступал никому. Ни дьяволу, ни фарисеям, ни грешникам, которые были возле него. Он на все это влиял. Он влиял на всех. Повелениями твоими вразумлен. То есть я теперь ясно и четко представляю, где добро, где зло. Где истина, где ложь. И я четко выбираю добро. Я выбираю истину и иду этим путем. Ненавижу всякий путь лжи. Любовь к Богу приводит изменению мышлению и вечным ценностям. Любовь к Богу и Его Слову. Итак, братья и сестры, подумайте об этом. Подумайте, можете ли вы вместе с псалмопевцем воскликнуть, как люблю я закон твой. Как люблю я закон твой. Подумайте о том, что Божье Слово (coughs) ведет к постоянству. Любовь к Его Слову ведет к постоянству в изучении. Любовь к Божьему Слову побуждает нас, хранить себя в чистоте и святости. И Божье Слово имеет добрые плоды в нашей жизни, ведет к добрым плодам, к добрым результатам в вашей жизни. Все начинается с этого исповедания, все начинается с этого состояния. Как люблю я закон твой. Любовь к Божьему Слову. Томас Уотсон, знаменитый пуританин, служитель, человек Божий, однажды сказал такие слова... Практические слова для всех нас, исходя из всего того, о чем мы говорили. «Приступайте к Слову Господнему со священной жаждой и кротким сердцем. Внимайте Ему, принимайте Его со смирением и растворяйте верой. Затем сохраняйте Слово в памяти, молитесь о том, что узнали. Исполняйте Слово и говорите о нем другим». Кратко, четко, сжато, но основные, основные практические моменты нашего отношения к Библии здесь есть. Они прозвучали. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен через работу Священного Писания в ваших сердцах. Аминь.